0: Hábitos de quarentena. Um podcast Tu fazes parte de um coletivo chamado Ócio, hum, certo? Certo. qualquer coisa que eu diga mal tu emenda. -te. Sim, senhor. <risos> uh, queria que me começasses por explicar como é que nasceu este coletivo. Tu és DJ. E depois já falamos um bocadinho de ti. Fala-me um bocadinho do, do coletivo, do Ócio.
1: Não é só, é só um coletivo de DJs, ou estou enganado? Não, a parte de DJ foi uma coisa que surgiu já há quase um ano e meio, mas isto começou em, se não me engano, mais ou menos entre 2012 e 2013, um, éramos todos estudantes. O Ócio, originalmente, nós éramos seis pessoas, todos estudantes e todos queríamos fazer alguma coisa para ocupar o nosso tempo. Entretanto, um do, uma das pessoas, que foi o Daniel, um, surgiu como proposta de, ele tinha uma casa que não estava a ser utilizada pela família, então nós aproveitamos para usar essa casa quase como a nossa sede. E aí surgiu então a vontade de começar a, a tentar ganhar alguns trocos e uh, começamos a fazer cadernos, começamos a, a fazer t-shirts. Isso também surgiu em, começámos a fazer feiras, para conseguimos então juntar alguns trocos, não é? a vida de estudante é complicada, um, e tudo começou um bocado por aí. Aliás, nós até conseguimos fazer o nosso primeiro evento, nessa casa, nós chegamos a fazer um concerto com um amigos nossos e tivemos lá amigos nossos, e isso também ajudou um bocado a motivar o projeto. Um, passado de um, dois anos, uh, começamos à procura de estúdio, então, no Porto e descobrimos um estúdio ao lado das Belas Artes, e ficamos lá ainda há uns tempos, e foi aí que começou a surgir o gosto pela pela música, ou seja, a parte de merchandising que nós estávamos a fazer para rentabilizar o estúdio uh, continuava, mas, entretanto, também começamos a explorar a parte de música. Passados uns tempos, uh, conseguimos arranjar, um por muita sorte, um estúdio incrível lá à frente da Praça do João I, mesmo em cima da loja de música, e então foi aí que começou a surgir esta questão da mistura de música e o interesse pela música e o interesse pelas festas. Um, obviamente que nós, como pessoas que viviam no Porto, um, inspiramos-nos muito no que já havia, ou seja, trabalhos de amigos nossos, como o Mauro, como o Valdemar, como o Igor, como o Prado, como o David, um, que, nos, que, que também nos estimulou a começar a produzir mais. Nisto surgiu a ideia de começar a convidar as pessoas a irem a esse estúdio para gravar sets, música. E foi aí que começamos a criar os laços todos e as relações todas que temos hoje em dia e que nos motivou então também a começar a aprender a misturar. Daí também...
0: Tu não eras DJ então?
1: Não, 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 de
0: Também começaste aí.
1: Exatamente. Sei lá, eu fiquei 4, 5 anos a viver a vida noturna do Porto e foi à medida que o tempo que, foi... Que passou... é, meio,
0: é meio caminho, não é?
1: Exatamente. E depois o interesse e a curiosidade ajudou. E depois quando eu comecei, passar uns tempos, eu comecei a olhar para eles, tipo, pá, eu também quero, quero estar daquele lado. Ou seja, o gosto pela música já existia e acho que depois a parte da partilha uh, surgiu. E esse estúdio no Passos Manuel foi o que conseguiu fomentar isto tudo e realmente conseguimos levar imensa gente lá. As pessoas começaram a aderir ao projeto. Esse projeto tornou-se agora numa editora, que já vai fazer um ano, no próximo mês. Uh... Posso-te contar isso depois? Entretanto, o que revolucionou então cada esta questão do ócio foi o novo estúdio, Nós Estamos Agora, que arranjamos um estúdio aqui uh, no Bonfim, Fim, à frente do Asa de Mosca, com uma loja à frente, que agora é uma galeria. Então o Ócio passou a ser também uma galeria. Que, pode até isto acontecer da questão da quarentena, nós já tínhamos uma programação anual, em que todos os meses íamos ter artistas aqui do Porto e arredores a fazer exposição, de todas as áreas. Um, então foi aí que nós percebemos que o Ócio já começou a crescer. Ou seja, deixou de ser um estúdio, passou a ser uma galeria, um coletivo e uh, um motivo para, para trabalhar diariamente. Neste...
0: Continuo, desculpa.
1: Pronto, neste momento, como eu estava a dizer no início, nós éramos seis, entretanto como... deixámos de ser estudantes né? e as pessoas começaram cada um a ir à sua vida. Entretanto, eu, eu Nelson e Daniel continuamos este projeto e agora temos outras pessoas envolvidas, como a Maria Bonaf e o Hugo Oliveira que são dois artistas aí do Porto também, que têm cada um os seus projetos pessoais. Por exemplo, a Maria tem a Dose, que é uma revista artística aqui do Porto. Um, e isto tornou-se uma equipa, uh, cada um com a sua função, e neste momento estamos a conseguir produzir mensalmente conteúdo para, para as pessoas interessadas nesta, neste âmbito artístico e musical.
0: e uh, dizer, na parte de... Da parte dos DJs, uhum. uh, quando começaram, tanto começaram no estúdio uh, e depois começaram a fazer algumas festas, algumas residências, ou, uh, ou tocar em alguns sítios, uh, existiu abertura da parte dos clubes uh, para vos receber e achas que existe, que isso acontece normalmente no Porto? Uh... Uh, há projetos assim novos que aparecem. Ou, é, ou a coisa vem de ter crescido primeiro dentro de portas e depois acaba por já ser uma certeza, não é? Hum, achas que, que os clubes têm abertura para, para novos DJs, para os novos coletivos apresentarem coisas, ou isto é demasiado fechado? Qual é a tua visão? Do...
1: A minha visão de quando, ou seja, da parte do público, quando começa a pensar nisso, realmente parece uma coisa extremamente complicada, mas depois vim a perceber que, com um projeto sólido e vontade e com uma proposta que realmente faça, faça sentido no próprio espaço, eu acho que os, os espaços no geral no Porto estão abertos a, a novas propostas e a, e a novos projetos que possam acrescentar alguma coisa à cidade. Portanto, eu acho que por aí é super possível na maioria dos clubes. E, e você? Desculpa, nada, nada, eu não, não, eu... eu Assim, eu também te, sempre, 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 sempre tive a facilidade de, de comunicar com as pessoas e isso nunca foi um problema para mim. Uh, portanto, nestes últimos anos que eu estive aqui no Porto a viver o mundo underground da música, também me permitiu para fazer novos contactos e, e aproximar-me mais às pessoas. Principalmente às pessoas que estão por detrás desse tal pano que falavas do, dos clubes. E depois de criar esses laços, foi muito mais fácil para conseguir então, aceder à programação. Isso, isso não há dúvida nenhuma.
0: E vocês, nos vossos eventos ou nas festas, continuam a falar do ócio, integram todas essas vertentes das artes plásticas, de... tentam integrar tudo, ou sim só o DG7 e ponto?
1: Uh, depende, sei lá. por exemplo, agora eu estou com várias propostas, por exemplo, tenho a proposta contigo no Maus, como tenho a proposta no, no Passos Manuel com a editora, e o ferro também me permite fazer ela. Alguns projetos que. Ou seja, isto para dizer que é um pouco geral. Dentro do estilo musical, claro que nós sempre abrangemos um certo tipo de, de música. A editora mais a base de electro, acid, techno, underground, derivada da assim, cena é de Berlim. Por exemplo, na Safari, no Maus Hábitos, eu vou já para um lado mais diferente. Por exemplo, na minha primeira festa da Safari, convidei o, o Igor e a Mary Jo, mesmo para conseguir criar um novo lado. Que não seja tão dark como o eletro e o ácido mas,
0: mas já, já ia para aí, tudo tu, pronto. É, mas para, para finalizar
1: esta questão do ócio, um, realmente tudo surgiu a partir daí isto. Ou seja, eu, eu não estou sozinho nisto. Tenho sempre uma equipa incrível por trás de mim porque era impossível fazer isto sozinho, e aí o Nelson e o Daniel juntamos nos então como um trio de DJs, uh, porque um, um, todos tínhamos esta vontade de partilha de música. E naturalmente surgiu então a parte de fazer programação no Porto a pedido de muita gente também, porque, ou seja, aquela história que eu te contava no estúdio do Passo Manuel, muita gente depois também lá, nós chegamos a fazer uma festa de despedida desse estúdio, correu... começava
0: a ser, a ser pequenino, não é?
1: Exato, e, e correu super bem e depois percebemos, ok, acho que estamos aqui as portas abertas para, para fazermos o que queremos, que é partilhar a música e é o nosso trabalho. E obviamente que por exemplo, a galeria pode ser um espaço continua a ser um espaço aberto e nós já há pouco tempo usamos a, a galeria para fazer uma sessão de DJ para o projeto da OLEC que é o projeto Marcelo Graf uh, ou seja, há, há uma mutação gigante nesta questão do ócio nós estamos a tentar agora pensar, criar talvez um nome diferente para a questão do DJ7, é? porque agora que temos o espaço galeria ócio uh, estamos a tentar não confundir também as pessoas uh, mas no fundo Uh, tudo surgiu sempre com, com o ócio, realmente.
0: E, o, pronto, e depois uh, chegas, entretanto, à safari no Maldávites, não é? Uhum. Que foge bastante, pronto, que é uma festa residente que, que decorre dois em dois meses, uhum. e que, mas que foge um bocado à, à linguagem que estavas a falar do eletro. Uhum. Berlim, underground, pouca luz.
1: <risos> Sim.
0: Uh, e o safari não é isso. Foi Teve a ver com o espaço, teve a ver com não quereres repetir coisas que estavas a fazer noutros, noutros espaços, uhum. querer explorar coisas novas. Porquê que houve essa mudança e...
1: Okay, ok, portanto, as festas da editora da Meira começaram então no Passo Manuel, derivado então dessa questão da parte underground de rave e club, mas quando tu me fizeste a proposta para o os Hábitos, uh, o meu pensamento automático foi mesmo vamos tentar criar aqui uma nova linha que seja diferente desta que eu estou a fazer com a editora. Porque cada espaço também pede o seu ambiente, obviamente, e por muito que o Maus seja um espaço super eclético nisso, ou seja, consegue abranger todo tipo de ambientes lá dentro, eu decidi fugir um bocado à minha praia, então o técnico, e tentar criar uma linha nova e também, lá está, fomentar um bocado outros estilos dentro do espaço de Maus Hábitos. Eu sempre, sempre frequentei o Maus Hábitos, sempre vivi o Maus Hábitos, e isso sempre foi uma inspiração também, como todos os clubes do Porto. Mas, tendo em conta o que tenho vidas vida últimos anos, achei uma ótima oportunidade para conseguir oferecer alguma coisa nova às pessoas e testá-las um bocado, não é? Ou seja, há um lado de comodismo também, que as pessoas, ou seja, as pessoas aceitam o que já conhecem e recorrem a isso. Então, esta vontade de trazer algo novo, acho que era o mais importante e uh, daí a primeira edição também com o Igor e com a Mary Jo. O Igor tem todo um lado africano, progressivo, muito bom, e a Mary Jo tem o seu lado disco uh, que puxa muito facilmente pelas pessoas e foi um teste e, uh, correu bem, não, não enchi a casa, obviamente, mas acho que correu super bem e acho que foi uma boa, acho que foi uma boa, uma boa forma de perceber que realmente há espaço para este tipo de projetos.
0: Sim, já houve duas edições, corrijo me se estou enganado Certo. Duas ou três. Houve duas? duas
1: edições, a segunda foi então com a Brito, com o Daniel, que está comigo no negócio, com o Marcelo e com e o Sejo. Estás
0: feliz com a... Era isso que o, o, o teu, a tua primeira ideia com, com a festa, com o Safari, era... era, era é, conseguiste, era o que querias. Sim. Eu, eu, acho que,
1: eu acho que cada projeto pede sempre o seu, o seu grupo e eu neste, também não estou sozinho. Não é? eu, quando... Quando estava à procura de design, andei uns dias a pensar nisso e quando me lembrei de Lourenço, acho que foi a, foi a melhor coisa que eu podia ter pensado. E o Lourenço realmente trouxe uma magia ao projeto e foi isso que também definiu, e, ou seja, os planejamentos, todas as pinturas, acho que também foi o que permitiu criar ali um ambiente muito interessante nos Maus hábitos, que eu também já não vi há algum tempo. Uh, e certamente estou motivado para, para fazer mais e é uma pena que a terceira edição não tenha acontecido mas é como eu digo tudo foi adiado temporalmente nada foi nada foi cancelado não é? obviamente que obviamente as coisas foram canceladas mas para mim está tudo adiado ou seja acho que as coisas vão acontecer mesmo claro. e uh, não surgiu então a terceira edição queria ser eu Nelson o João Ferreira e o Carlos Milhares uh, mas vou ter um set para vocês e vocês vão perceber mais ou menos O,
0: o DG7 que acompanha esta conversa é, é precisamente o que iria acontecer em, sonoramente não é? Exatamente. Na, na terceira edição da sala. Sim, software. tu, tu pediste-me
1: um DG7 e eu pensei bem, posso fazer em uma hora, mas eu achei mais interessante pedir meia hora Sim. a cada artista que ia estar na festa, para as pessoas também ou seja, para as pessoas que não conheciam poderiam passar a conhecer também
0: Pois um... Voltando aqui um bocadinho ao ócio, há uhum. uh, duas coisas. Também, também vou, vou querer falar da editora porque fiquei curioso para perceber o que é vocês estão a fazer. Mas, um, achas que o Porto é um bocado, é, um, incentiva a isto, eu conheço já vários, vários coletivos que funcionam um bocado como vocês, uhum. uh, e, e conheço, e no, no Porto, parece que, que há vontade de, parece que as pessoas têm mais vontade de se juntar para alguma coisa noto, noto um bocado isso uhum. de várias áreas que se juntam e se apoiam Uh, ou seja, noto no, o no Porto muito colaborativo nesse sentido, provavelmente por haver menos dinheiro. Talvez. talvez. Então, as pessoas juntam-se lá por, por iniciativa própria. Tu, tu também vês isso um bocado, Estavas a falar do Mauro, lembrei-me logo da Berro, por exemplo. Certo. Uh, o próprio Mauro, que fazia, que fazia as noites Arena, também era um coletivo de amigos, de plásticas de... De, de música, de matérias série de áreas é minha, eu também notas isto no Porto e tens assim alguns nomes de referência que tivessem também chamado a atenção já Sim, cá no Porto eu acho, eu acho que a
1: necessidade coletiva é, ou seja, podemos ser pessoas de vários ofícios é? mas eu acho que a grande responsabilidade é tu aguentares um projeto de grandes dimensões sozinho ou seja, uma lovers nunca funcionaria sozinho só que o Joaquim, o Mauro nunca funcionaria se fosse só o Mauro. O David, com as ácidas, não funcionaria se fosse só o David. Uh, a Meira não seria só. A Meira fosse só eu, percebes? Eu acho que a necessidade de criar esses coletivos também é um bocado por aí. Ou seja, cada pessoa tem o seu ofício. E se tu tentares fazer tudo ao mesmo tempo, eu acho que não há, nunca há nada que vai ficar super bem feito. É por isso que, eu, por exemplo, com esta questão da Meira, eu gosto muito que Nelson e Daniel fiquem super responsáveis a questão da multimédia. E, porque é, é, é importante que, que haja esta divisão. Tenho a Maria que me faz a parte de copywriting, tenho o Marquitos que me tratava da parte de fotografia, ou seja, é, é, acho que esta necessidade coletiva é um bocado por aí, fazer bem as coisas, percebes? E dividir bem as funções, porque é impossível conseguir fazer tudo. Eu acho que essa necessidade coletiva é super importante. E aqui no Porto, eu acho que a questão de comunidade é muito maior, percebes? Também, talvez por sermos pequenos, e acho que por sermos pequenos conseguimos nos comunicar entre nós muito mais facilmente. Uh, estes,
0: estes coletivos também começam pronto, um bocado por, por gosto mas entretanto vão-se profissionalizando, não é? E de repente
1: Claro, há sempre um caminho para crescer, não é? E uh, também temos um coletivo muito interessante que é o Valdemário e o Pedro, que são os GAM ou os Coletivo Vandalismo, que são outro coletivo muito interessante e acho que eles são um bom exemplo de como é que também podemos ver as coisas de uma maneira completamente diferente, a nível de música a nível de pensamento, tudo, percebes? Porque Pode, há vários géneros musicais, obviamente, e há uns que são mais conhecidos que outros. E acho que também é interessante, como o trabalho de Carlos Milhazes, o Dan Dill, que eu tocar na, 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 na terceira Safari. eles vão buscar sempre um, um trabalho de digging muito interessante, de música que, erudita, que provavelmente tu nunca virias na tua música. E eu acho que também isso é importante, Estás a ver para o Porto? acho que é importante que existam esses coletivos para apresentar novas propostas. E um, o facto de teres uma equipa acho que facilita muito mais. E eu... Honestamente, eu nunca conseguiria fazer tudo o que fiz até hoje sozinho, Tu Acho que é... então,
0: vês, vês os DJs uh, também como um, um veículo de passar música nova, mais do que puramente entretenimento, tal é, como eram os radialistas, como são, não é? Uh, vês o papel do DJ também um bocado como isso, como uh, uma pessoa que te vai mostrar música nova... Mais do que, mais ou tanto, ou tão importante como o te entreter, não é? Como o entretenimento. Vês a coisa assim?
1: Obviamente, obviamente. Claro que existe todo o tipo de DJs, hoje em dia, mesmo no Porto temos vários, e, e tu consegues perceber muito bem também pela postura deles e pela forma como eles misturam a música e a música que passam. E acho que é importante também que a música que os DJs misturem seja uma música muito caseira, percebe? Ou seja, uma música que surja perto deles, ou seja, eu gosto muito de fazer sets só com músicas de amigos, porque para além de é importante mostrar as novas músicas, mas mais importante mostrar a música, é mostrar as novas músicas feitas aqui, ou seja, nem é uma questão de patriotismo, é só há coisas boas a serem feitas no Porto e há coisas boas a serem feitas em Portugal, que muitas vezes são passadas ao lado porque a questão internacional é que tem esse valor, mas eu adoro fazer sets, mesmo que nem me faça mistura, ou seja, eu gosto só de passar música de pessoas amigas porque Há, há, há coisas muito boas a serem feitas aqui. E uh, Sim, acho que é preciso...
0: Aproveitando, aproveitando aí os amigos, fala-me um bocadinho então da editora.
1: A editora surgiu... Lá está, no tal estúdio do passo Manuel, que nós convidamos imensa gente. Uh, imagina, com, começamos a convidar o Mauro, o Lins, pessoal já com algum nome, a gravar sets de Mauro lá no nosso estúdio. E aí criou-se... E, e, e a cada pessoa que ia lá gravar um seto nós criávamos sempre uma relação. E depois comecei a perceber que esta questão de... De, destes laços que tu crias entre os DJs e os produtores, é uma coisa que, que se podia insistir. E depois, de repente, comecei a conhecer um grupo, e, portanto, conheci o pessoal dos Berro, que, que, por exemplo, o Cláudio que faz, que faz parte, ou que fazia um, um grande produtor e continuava a produzir, e a música dele não andava por aí. E eu decidi que queria, queria mostrar-te. Da uma maneira, gostava de misturar as músicas dos meus amigos, também comecei, decidi que queria lançar essa música... Daí surgiu a ideia de editor. Uh, para já só fizemos versões digitais de, de, dos discos que lançamos. O, o objetivo... Qual
0: é... é o nome da editora? Desculpa. De Mera.
1: O nome surgiu do... Eu viver um cenário do, do dialeto do Barroso e uh, surgiu essa palavra que significa um, um terreno baldio Então isso foi sim um mote para começar a... Com,
0: era, com dois s Desculpa? Mera?
1: Mera, Mera, sim.
0: Com dois s
1: Só um. Ah, Quando o ex, é, acho que é uma artista, uma música.
0: É uma banda, sim, Exatamente.
1: era um, Pronto, os tempos foram passando, entretanto surgiu a proposta no Passo Manuel começar a fazer festas e tem corrido super bem, porque um, o facto de, ou seja, festas que eu gostava muito de ir antes, que tinha este tipo de música que eu agora quero oferecer às pessoas, uh, deixou um bocado de haver também, pronto, que as pessoas seguem a sua vida, não é? E depois como deixou de haver esse género musical... Eu comecei a sentir a necessidade de criar isso novamente. Então a Mera veio um bocado por aí também. Inicialmente como festa e promotora e, entretanto, naturalmente tornou-se como editor. Já lançamos dois EPs. lançamos agora uma, uma faixa há dois dias atrás. Já temos uma compilação a sair no início de maio e estou agora a tratar de outra compilação que vamos lançar dia 18 de maio, que é o primeiro aniversário da editora.
0: E a um, falar de música de dança, eletrónica? Música
1: dance floor, dentro do electro, ácido, tecno, breakbeat e DM, sim. Ou seja, acho que é importante ter uma base. Um, a Lovers faz um trabalho muito, muito bom, que é. consegue trabalhar muitos géneros. Um, e eu decidi, baseando-me em várias editoras que eu vou seguindo, que é importante que eu criasse uma base. Porque se, assim que as pessoas, se as pessoas fossem, se fossem procurar editora, já sabiam o, o que procuravam, percebes? E mesmo quando eu fiz a proposta à Maria, a Maria também já percebeu muito bem o que é que eu queria fazer com as festas. E, no fundo, acho que correu bem também, porque as pessoas, acho que as pessoas também estavam à procura disso. E a questão do dance floor, para mim, é, é acho que há ali uma energia que...
0: O, o vinil é o próximo passo, então.
1: É o próximo passo, sim, senhor.
0: Ok. Previsões? Para quando?
1: Uf, impossível, impossível, impossível. Aliás, nós, eu até estava a pensar já fazer este ano, mas pronto, como houve o adiamento das festas, vai ser complicado agora, porque as festas obviamente eram o nosso suporte. Um, no entanto, estou agora aqui com um projeto em mãos, que te vou dizer, sim, em antemão, que é vou fazer um festival de 3 dias vamos-lhe chamar festival de 3 dias de streaming um, isto vai coincidir com o aniversário da editora e com a compilação um, vou ter 33 artistas durante 3 dias 11 artistas por dia um DJ sets e live sets um, de Porto, Arredores, Lisboa um, e surgiu a ideia de abrir um bocado as portas à questão do artista sem trabalho. Ou seja, hum, como é que o artista, nos dias de hoje, falando mais na, na questão da música, como é que o artista dos dias de hoje consegue, consegue arranjar um suporte para, para sobreviver? Então surgiu a ideia de fazer um crowdfunding para promover esta questão do artista e conseguir, então, pagar ao, aos artistas por fazerem o, os live streamings. Porque, na verdade, no fundo, esta questão do streaming acaba por ser um projeto para, por exemplo, os live sets do Boiler Room estão a fazer, estão a angariar fundos para, para, para as questões da pandemia, a Rádio Quântica também chegou a fazer um festival e a angariar fundos para o Serviço Nacional de Saúde. Eu, por outro lado, estou a tentar angariar fundos para os artistas, porque, no fundo, é, é, é o que me importa aqui. Porque há uns meses atrás, estes artistas que eu vou ter no meu, no meu festival uh, fariam um preço justo, para, e eu pagava esse preço justo para o G7 que faziam, e o live streaming acho que não pode ser uma coisa ignorada, ou seja, não deixa de ser um serviço. Não é? Então, eu estou a tentar, e vou tentar criar este esta ideia de crowdfunding para conseguir tentar, nem que seja consciencializar um bocado o povo e, e o país para tentar e
0: achas que por exemplo que isso, que isso é, achas de certeza se não, não fazia, mas vejo como um, portanto se isto demorar mais, um, mais uns, uns tempos e não se resolver e não se perspectiva que se resolva tão cedo um, e de facto tem que haver um campo aos artistas não é? Exato estão em casa e precisam de dinheiro este, esta mudança de paradigma da internet e dos conteúdos grátis, isto achas que tendencialmente é para acabar e a, os conteúdos começarem a ser pagos?
1: Obviamente, assim, nós, temos de, nós temos de estar preocupados com, com o facto... A habituação é uma coisa muito perigosa, não é? Ou seja, as pessoas já se estão a habituar um bocado a esta questão do, do distanciamento social. Tipo, eu agora estou muito, muito curioso, quando as pessoas saírem de casa, como é que elas vão reagir? Ou seja... Claro.
0: sabes que eu estou muito confortável com este distanciamento.
1: Pronto, exato. E está-se a tornar uma coisa muito automática, percebes? Esta cautela. E eu não sei se também é questão de, de tu habituares os artistas a. Ou seja, a, o pagamento aos artistas de ser sempre por donativo também não é uma questão tipo. A, 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 ou seja, temos, não podemos habituar o sistema também a pagar aos artistas de forma, sei lá. porque porque as coisas não devem ser porque assim, é trabalho, ou seja... Isso...
0: Porque é trabalho, porque é criação, porque é arte em algumas das em algumas coisas e, e tudo isso tem que ser pago. E porque as pessoas não vivem do ar, não mas... Exatamente,
1: exatamente. O festival vem um bocado por aí e, e eu espero conseguir algum retorno no sentido de resposta das pessoas em que conseguem realmente perceber isto, tipo... Uh... Que eu acho que é super importante, porque imagina, nem toda a gente está nas mesmas condições, não é? há pessoas em layoff, há pessoas em teletrabalho, eu próprio estou em layoff e, neste momento, estou a conseguir sobreviver, mas sei quem não esteja, percebes? E, e a maioria das pessoas que vai estar neste festival ganhava a vida a fazer DJ sets e ganhava a vida a promover festas. Portanto, eu acho isso extremamente importante para se falar nos dias de hoje e, uh, e acho que a angariação de fundos também deve reverter para esses artistas, percebes? E é isso que eu acho que é um bocado isso que eu estou a tentar fazer aqui. E para além dos artistas, é a temos, a parte, temos a parte de design, é a temos a parte de multimédia, temos a parte de produção, copywriting, ou seja, há toda um, uma equipa envolvida aqui neste festival também a trabalhar.
0: Claro. Ah. Uh, qual é a data, não disseste?
1: Não, então o, festival, o, o aniversário é dia 18 de maio, portanto os dias vão ser dia 16, 17 e 18 de maio. Okay. E, portanto, vou anunciar isso uh, e vamos ver. Espero que.
0: É da artista de sua casa, não é? Exatamente. Do sítio... Sim,
1: sim, sim. Eu, eu baseei-me um bocado também no sistema que a rádio conta que usou, que foi o, o Twitch, e há uma, uma aplicação muito útil, que é o ABS, que te permite fazer, ter acesso então, ao canal do Twitch, uh, escusando tipo tu no teu próprio Facebook ou no teu Instagram. Ou seja, oferecendo outra alternativa, porque hoje em dia tem tudo sido feito no Facebook e no Instagram, a nível de qualidade são, às vezes é um bocado duvidoso, Portanto, acho que com isto vamos conseguir ter uma boa qualidade e acho que as coisas vão ser bem feitas e espero que as pessoas realmente usufruem deste, deste projeto.
0: Ok. Amigo Soares, parabéns pelo projeto, pelos projetos todos uh -huh. que são vários. Obrigado. Muito obrigado por me teres dado este bocadinho. Ora é assim. E a gente vê-se dia 16, 17 e 18. A gente não se vê, mas pronto.
1: Não, mas vais ver, que eu vou estar lá a tocar também.
0: Mas vou ver dia 16, 17 e 18. Espero que sim. Vá. Muito obrigado. Adoro essa vez, um
1: grande abraço e nos vemos em breve. Até já. Hábitos
0: de quarentena.